0: Zumindest eine ruhigere Zeit. Und ähm, eine Zeit, wo man vielleicht Zeit sich nähern kann, um nochmal genau hinschauen, zum Reflektieren, zum Hinlesen, zum Hinschauen, was Gott am tun ist in unserem Leben. Und ich bin froh, ähm, dass so auch vom Schulsystem her und da orientiert sich so ein bisschen unsere ganze Gesellschaft drin rein, ähm, so wie eine Sommerpause. Irgendwie da ist. Und wenn es so heiß ist, man mag nicht viel machen, aber gerade wenn man dann so am Rumgammeln ist und äh, am halb, am Verrotten vom heißen Wetter ähm, und eh sich nicht mehr bewegen dann erhoffe ich mir doch zumindest, dass wir in unserem Kopf noch ein bisschen etwas bewegen können. Und für den Sommer, ähm, habe ich einige Predigten, die gerade so am Stück sind. Und, also jetzt zwei Predigten, dann sind wir zwei Wochen nicht da und dann nochmal vier Predigten. Und ich habe mir wie überlegt, was könnte man denn machen, was, was wäre toll. Und, ähm, und Gott hat mir da etwas Spannendes auf äh, auf Geschichte, auf, auf, äh, in mein Herz hineingelegt, und zwar zum Geschichten erzählen. Ähm, die Bibel ist voller Geschichten. Und es passt heute so gut, auch Pascal, ähm, dass ihr in so die Ich mag mich erinnern, als kleiner Junge ähm, bin ich immer ins Sommerlager gegangen, ähm, von unserer jungschi her. Und das war für mich nicht ein einfacher Schritt, gewesen, weil, weil ich bin ein brutales heimweh war. Also sobald ich äh, dann im jungschi Lager angekommen bin, ist für mich am ersten Abend schon die Welt zusammengebrochen, ähm, weil ich wieder high will. Und ich bin froh war froh um meine Jungs Leiter, die mich nicht nach Hause lassen haben. genau um das Lagerfeuer um, und darum immer wirklich für das Feuerverbot, ähm, dass das nicht durchgesetzt wird, dass es noch einen Haufen regnet bis dahin, ähm, beten, weil am Feuer passieren besondere Sachen. Und etwas vom Schönsten, was ich mich erinnere in unserer jungslichen Zeit, ähm, war am Lagerführer zu sitzen und Geschichten zuzuhören. Wir haben so eine richtige Erzählkultur bei uns in den Jungschen. Und da das sind zum Teil, und das ist, als ich den Jungschenleiter sah, einem nicht nur so lange vorgekommen, aber, aber wir haben am Lager für bis eineinhalb Stunden lang eine Geschichte erzählt. Und das waren so schöne Momente, gewesen, ähm, wo, wo ich später als Jungschulleiter wieder aufgenommen habe. Und wir haben die Geschichten erzählt. Wir haben die Geschichten von Gott erzählt, aber wir haben uns auch andere Geschichten erzählt. Und ähm, heute als Erwachsene geht es mir nicht anders. Ich liebe Filme, ich liebe Serien zu schauen. Ähm, und eigentlich ist es im Prinzip nichts anderes als Geschichten, die uns erzählt werden. Und. Ich bin eigentlich da drin sehr begeistert davon, dass Gott uns nicht das Gesetzbuch gegeben hat, sondern dass die Bibel zum größten Teil aus Geschichten besteht, aus Geschichten, wo man beeindruckt schauen kann, wie Gott handelt und was das in den Menschen auslöst. Und ähm, und darum habe ich mir einfach sechs Geschichten ausgewählt, im Sommer. Und es sind grandiose Geschichten darunter. Und ich verspreche euch, dass fast jede Geschichte ähm, wird aus einem anderen Blickwinkel, als man sie eigentlich kennen, erzählt. Aber heute fangen wir an bei einer Geschichte, die wir einfach nehmen, weil sie so gut ist, wie sie da steht. Also die heutige Geschichte, wir. Ähm, steigen in eine der beliebtesten Erzählungen des Alten Testament. Fast jetzt, wo ich wieder Kinderbüchlein anfange zu lesen ähm, von der Bibel, ist, dass in jedem Kinderbüchlein die Geschichte drin ähm, Und es ist mitunter eine meiner Lieblingsgeschichten. Und das Spannende ist, in jedem Kinderbüchlein wird sie komplett falsch erzählt. Aber das macht nicht so viel. Ähm, darum schauen wir sie ja heute noch mal an, miteinander und könnt da vielleicht die eine oder andere Korrektur wahrnehmen. Wir reden heute über die Jona, ganz spannend, mitten in der Bibel, rein, einfach eine Geschichte und man darf sich ehrlich fragen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, macht es gar nicht so viel Sinn, dass die Geschichte genau da steht, weil, weil die Geschichte steht in den Propheten rein. und Propheten sind eigentlich die Bücher, wenn man die Bibel probiert, durchzulesen, dort wo man aufgibt, weil, weil die Propheten immer einfach elend lange Reden schwingen, und nicht viel passiert. Und darum ist die Geschichte von Jonah vermutlich so beliebt, weil da steht nicht die Botschaft vom Prophet im Mittelpunkt, sondern die Geschichte vom Prophet. Also wir wissen fast nichts über den Inhalt von Jonas in seiner Botschaft. Wir wissen ein paar, paar wichtige Daten, aber, aber eigentlich wissen wir fast nichts. Und das ist hochspannend, weil das gibt es sonst fast nie nicht dass über Geschichte vom Prophet, dass die Geschichte des Propheten das Wichtige ist. Und in der Geschichte des Propheten ist die Botschaft drin. Nochmal etwas Spannendes, einfach so ein paar Sachen, bevor wir dann die Geschichte wirklich anschauen miteinander, müssen wir ja ein bisschen haben. Es geht nicht um Israel in dieser Geschichte. Also das ist, was das Alte Testament gespickt ist mit Geschichten um und über Israel, geht es in dieser Geschichte genau nicht um Israel. Sondern es ist die Geschichte von einem anderen Volk. Und es geht schlussendlich in dieser Geschichte auch nicht um den Jonah, sondern es geht in dieser Geschichte um Gott. Also so drei wichtige Sachen. Also es ist nicht eine Botschaft, sondern eine Geschichte, die Botschaft ist. Es geht nicht um Israel, sondern es geht um ein anderes Volk. Es geht nicht um den Jonah als Mensch, sondern es geht um Gott, weil er Gott ist. Das ist Geschichte. Oder der Rahmen von dieser Geschichte, ganz wichtige Sachen, überhaupt nicht logisch, wenn man so... Ähm, alle die Propheten rundummelesen, passt die Geschichte wirklich nicht drin. weil man manchmal den Jonah ein bisschen losgelöst lässt von allen anderen Geschichten ähm, in der Bibel. Oder dass man manchmal das gar nicht so gut die die Darum noch ein paar Facts. Wie war es gewesen, ähm, in der Zeit, in der Jonah gelebt hat? Wir sind also etwa im Jahr 780 vor Christus. Also ähm, die, die die grossen Geschichten von König David kennen, das war etwa 120 Jahre vorher. Gewesen. Also es sind zwei Generationen, oder nein, viel mehr, etwa fünf Generationen später. Man hat doch ein bisschen man traut vielleicht noch den alten grossen Zeiten an, aber im Grunde genommen hat man ein bisschen vergessen, was in der Zeit vom König David passiert ist. Ähm, 780 sind wir schon lang ist ähm, das Land oder das Volk von Israel in zwei Länder unterteilt, das Nordreich und das Südreich. Und der Jonas ist ein Prophet vom Nordreich. Also nicht vom Südreich. Im Süden unten haben gottesfürchtige Könige zu der Zeit herrscht. Ähm, also Männer, die nach Gottes Meinung gefragt haben. Im Nordreich hat ein böser, unsicherer König herrscht. Und da drin ähm, treffen wir den Jonah an. In der Geschichte, wo das Nordreich sehr bedroht war. Ähm, von Assyrien, man kann sich das auch ein bisschen ähnlich vorstellen als Schweizer, ähm, also Syrien war so wie die EU. Ähm, man hat noch nicht so recht gewusst, was sie jetzt wollen, aber man hat gewusst, sie sind also mächtig. Ähm, das Nordreich hatte das Gefühl, sie sind auch mächtig und sie können sich gut wehren. Ähm, es war die Zeit, in der man gemerkt hat, dass eine Bedrohung konstant da ist. Von einem Volk, das böse ist, also böser als die EU. Ähm, das kann man sich als Schweizer dann nicht mehr vorstellen, dass es das gibt. Aber ein Volk, das explizit. Ein Volk, das explizit ähm, für ihre bösen Taten bekannt ist, Für ihre Grausamkeit, wie sie mit ihren Feinden umgesprungen sind. Ähm, die Hand haben nicht so viel Kultur mitgebracht, sondern die haben vor allem den Krieg gebracht. Und jedes Volk, das von ihnen besiegt wurde, ähm, das ist zerstört worden. Aufteilt ins ganze Reich. Und das ist die Bedrohung, die konstant da war. Jetzt ein kleiner Spoiler, sagt man dem. Das heisst, man nimmt etwas aus der Zukunft. Das ist aber noch nicht in der Jona-Geschichte. Aber 50 Jahre später, nach dem Jona, sind die Israeliten abtransportiert worden von den Assyrer. Aber wir sind in dieser Zeit vorher. Warum rede ich über die Assyrer? Weil Nineveh die Hauptstadt war von den Assyrer. So viel zu der Situation. Jona ist ein Prophet und Jona war ein allgemein bekannter Prophet. Im Jonabuch wird er darum nicht einmal vorgestellt, sondern es heißt simpel und einfach, das Wort von Gott ist zum Jona gekommen. Wie auch immer, das wissen wir nicht, ob er einen Brief vom Himmel bekommen hat, ob ein Engel zu ihm gekommen ist oder über er Gottes Stimme direkt gehört hat. Wir wissen aber aus den Chronikbüchern, etwas über den Jona. Und das ist etwas, was Kinderbücher ja schon nicht ähm, zeigen. Der Jonah war ein Prophet, der nämlich vor dieser Geschichte seinem König gesagt hat, ähm, das Nordreich von Israel wird eine Zeit vom Sieg haben und wird eine Zeit haben, wo sie ihre Feinde besiegen. Und der König vom Nordreich zum in seiner Zeit ist in Krieg gezogen und sie haben gegangen. Trotz ihren bösen Wandel. Und so treffen wir den Jona, ich stelle mir das immer vor, wie er ähm, vor seinem Häuschen der steht und ich denke, der König ist ja sehr zufrieden mit ihm und hat ihm vielleicht einen Wieberg geschenkt und so stelle ich mir den Jona vor, wie er so auf seinem Stuhl ähm, so leicht aufs Meer runter sieht, unten dran ist sein Weinberg, den er vom König geschenkt bekommen hat, ähm, frisch gemacht Wein am probieren ist und denkt, viele Beere, Früchte, die ich da raus schmucke und so, ein bisschen am Sinnen. Ist, wie schön eigentlich das Leben in Israel ist. Ähm, sein Land ist erfolgreich. Es dreht einen Sieg nach dem Nächsten davon im Moment gerade. Und er weiss auch um die Betreuung von den Asylern, aber die Angst ist ein bisschen nebensächlich geworden. Und so schlürft er in und ist glücklich. Vielleicht hat er eine Familie, wir wissen es nicht darüber, Heißt es nicht in der Bibel also auch über den Weiberg nicht Aber ich stelle mir das so vor. Und in dem Moment von einer äußeren Zufriedenheit, von einem Moment, wo man sagt, hey, ich bin im Land unterwegs und ich höre ich auf Gott, ähm, gehört der Jonah von Gott folgende Botschaft. Jonah geht nach Ninive und predigt zu den Leuten von Ninive, predigt zu den Assyrern. Will ich, wills es bis zu mir raufgekommen ist, zu mir, zum, zum großen Gott, wie böse die Menschen sind. <lacht> Weiter wir kennen die Geschichte: Jonas stellt sein Weinglas weg, packt seine Tasche und geht nach Nineveh. Nein, natürlich nicht. Er geht zum nächsten Hafen, sucht sich das Schiff, wo am weitesten wegfährt. Also. Man nimmt an, da, dass er in die heutige Spanien fahren so weit weg, das ist, das ist heute wie auf den Mond fliegen. Ähm, ich nehme an, dass er es in Weinberg verkauft hat, um sich das Ticket für das Schiff zu lösen. Ähm, und, und er setzt alles drauf, weil er flüchten vor Gott. Und so spannend, dass er denkt, am anderen Ende der Welt ist Gott nicht. Und das, 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 das ringt einem manchmal das ein Schmunzeln ab, wenn man das liest, äh, Jona wollte vom Angesicht des Herrn fliehen. Mit denken heute, ja, easy, kannst du eh nicht. Aber Jona, der hat das wirklich glaubt. Und er hat glaubt, dass er sein Leben, sein gemütliches Leben in Israel aufgegeben hat und auf das Schiff ist. Und er ist auf das Schiff gegangen, unter Heide. Also nicht das israelisches Schiff, das Handel hat mit, mit dem dortmaligen Spanien oder wer auch immer dort war, mit den Völkern dort, sondern ein Schiff voller Leute, wo Gott nicht gefolgt haben. Und, und das ist ja schon spannend, das, wie Gott der Jonah braucht auf seiner Flucht schon. Weil dann kommt der Sturm, wo, wo, wo plötzlich alle die Heide anfangen zu ihren Göttern schreien. Das heisst, jeder von der Seemänner hat zu seinem Gott geschrien. Und sie haben gemerkt, der Sturm wird nicht kleiner, bis sie gemerkt haben, dass der Jona unten im Schiff, in einem, ganz im Untergeschoss vom Schiff steht, sogar pennt. Und nachher geht der Captain zu ihm und sagt, du Jona, ähm, wir haben gehört, dass ihr ja anscheinend einen ziemlich lebendigen Gott habt. Ähm, wir wären wenn du nicht würdest schlafen würdest, sondern wenn du mit uns beten zu deinem Gott? Und so berichtet uns die Story, der Jonah hat genau gewusst, jetzt hat es ich kann nicht flüchten vor dem Angesicht von Gott. Also was bleibt mir anders übrig? Nicht Ruhe, nicht Ruhe in dem Moment, sondern also es bleibt mir anders übrig, als mich in Gottes Schicksal auszuliefern. Und er sagt zu diesen Leuten, werfet mich ins Meer, weil ich bin Gott ungehorsam gewesen. Und die Heiden, die andere Götter anbetten, sagen: nein, wir haben Angst vor dem Gott, wir können das nicht, wir können dich nicht ins Meer rühren. Aber Jona ähm, besteht darauf und sagt, nur so, ich kann den Frieden haben, ich bin Gott ungeheuert und sie werfen mich ins Meer und Frieden von Gott wird über euch kommen. Und sie werfen ihn ins Meer und vorher noch zu Gott, Gott bitte bist du nicht böse, wenn wir das machen, aber wir haben grad gar keine andere Idee mehr. Und sie rühren Jona ins Meer. mehr beruhigt sich vor allem. Wir wissen nicht, wie schnell, aber es beruhigt sich. Und dann passiert etwas Spannendes. Aus einer Truppe, wo jeder zu seinem Gott gerufen hat, fängt die ganze Schiffsmannschaft an, zu Gott, einem Herrn zu rufen. Und nicht einfach zu irgendeinem Gott, sondern es steht in der Bibel wortwörtlich, sie haben zu Yahweh, also sie haben Gott mit dem Namen angesprochen, haben zu immer vorrufen. Eine ganze Schiffsmannschaft, weil sie gesehen haben, wie Gott wirkt und ihnen gnädig ist. Also, selbst dort, wo, wo der Jonah in extremen Ungehorsam ist, ist Gott mit ihm und am Wirken. Und ähm, wir kennen, wie die Geschichte weitergeht. Und da sind wir alle, kennen wir die Story, wie der große Fisch kommt. Äh, wo auch die eine oder anderen ähm, berechtigten Fragen: Ist das wirklich so passiert? Wir nehmen es an, wie es da steht. Ein großer Fisch kommt, verschlingt den Jonah. Und der Jonah, der vielleicht sterben wollte sterben, weil er denkt hat, vielleicht kann ich dann vor Gott flüchten, wenn ich im Meer vertrinke. Ähm, ein weiteres Mal hockt er in dem Fischbuch inne. Und auch da wieder ähm, passiert nicht echte Reue, sondern er liefert sich ins Schicksal, wo Gott ihm gegeben hat, aus. Und er sagt, du, Gott, bist meine Rettung vor dem Tod. Und was bleibt mir anders, als dir zu folgen? Ja. Der Fisch ähm, wirft ihn an Land nach drei Tagen und drei Nächten. Und etwas Faszinierendes passiert. Kapitel 3 im Jonah-Buch, das also übrigens ein buch zwei Seiten, das schafft auch jemand, der nicht gerne liest, Kapitel 3, also man noch nicht so viel von der Geschichte, es ist die Hälfte von der Geschichte. Passiert einfach, als wäre vorher nichts passiert. Heißt einfach, und das Wort des Herrn geschah zu Jona: geh nach Ninive, denn die Bosheit dieser Stadt ist vor mich gekommen. Man fängt wieder bei vorne an, okay gut, ähm, vergessen wir mal, was passiert ist, Jonah, netter Versuch gesehen. Haben wir, haben wir haben wir einen Lernprozess gemacht, aber die Geschichte merke ich, die hat zwei Teile drin. Ähm, klingt vielleicht etwas so, ähm, jemand, der von Gott davor Und jetzt der zweite Teil und der Jonas sagt, okay, ich gehe nach Nineveh. Und er wird Gott gehorsam und er geht vor die Stadt her und müssen, müssen uns vorstellen. Also, ich glaube, die Bibel übertreibt masslos, wie gross die Stadt ist, weil sie sagt, man braucht drei Tage, um durchlaufen. Ähm, ich glaube, es war riesig für diese Zeit. Man redet etwas von 200.000 Einwohnern. Ähm, für eine Stadt zu dieser Zeit war das mächtig. Gewesen. Und Jona läuft den ganzen Tag in die Stadt hinein und fängt an zu predigen. Und seine Predigt, das, das muss ich auch jetzt mal sagen, einfach dass wir das im Ohr der haben. Ähm, wir haben oft im Ohr rein, dass Jona gesagt kehrt um zu Gott, dass er euch gnädig sein kann. Das ist nicht seine Predigt. Wir wissen nicht, was der Jonah geritten hat, aber seine Predigt ist eine andere. Ich muss noch schnell schauen, wo man sie findet. Dass ich euch da wirklich... Seine Botschaft besteht aus einem Satz. Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Ich weiß nicht, wer von euch da drin Hoffnung sieht. Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, 40 Tage bist du tot, dann ist es nicht zuerst, wo man denkt, komm, bittet Gott mal darum, dass es doch noch ein bisschen länger gehen könnte. Sonst also zuerst denken, was ist denn das für ein frecher Typ? Die Botschaft hat keine Gnade drin. Und der der Jonah weiß, dass, dass Assyrer die größte Bedrohung sind und er geht voller Freude in die Stadt hinein und verkündet die Botschaft, als wäre die beste Botschaft der Welt. Hey, Gott zerstört euch, wir sind frei von euch. Ähm, warum ich so sicher bin, dass der Jonah mit der Stimmung hineingeht, ist, sehen wir nachher gerade. Aber er sagt, ihr werdet zerstört. Und er ist, und so sagt die Bibel, er ist überrascht über der Reaktion der Leute. Weil was machen die Leute, wo sie diese Botschaft hören, fangen sie an umzukehren von ihrem bösen Werk. Und das, man weiß nicht wie, in einer Stadt mit so vielen Leuten, ohne WhatsApp und, und Facebook und Instagram, ähm, hat es irgendwie geschafft, innerhalb von ganz kurzer Zeit die Botschaft bis zum König zu kommen. Und der König ruft über die ganze Stadt aus, jetzt wird da, jetzt wird gefastet und jetzt hören wir auf, so zu leben, als würde es keinen Gott geben. Weil jetzt ist jemand zu uns gekommen und hat gesagt, Gott ist es nicht egal, wie wir handeln. Und sie haben ihr Leben von anderen. Jona hat nicht gerechnet damit und ist wütig geworden darüber. Also das ist eine unglaubliche Geschichte, die uns da erzählt wird. Der Jona hat nicht geglaubt, dass Umkehr möglich ist. Und er hat sich auch von nerven. Was haben ihr das Gefühl jetzt? Jetzt könnt ihr ein bisschen ausrufen, dass er fastet. Ausrufen, dass er ein bisschen wollen, bessere Menschen werden und, und dann vergisst Gott alles wieder. Nein, 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 ihr werdet alle sterben, ihr habt mich nicht gehört. Und der Jona mit dieser Wut im Buch hat er gleich das Gefühl, jetzt habe ich meinen Job da. Und er stieg auf auf den Hügel. Und ich lese so das letzte Kapitel ganz vor, weil das ist ein ganz wunderbares Kapitel. Und da kam großer Unmut über Jonah. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, war nicht eben das mein Grund, als ich in meiner Heimat war? Darum bin ich zuvor nach Tarsis geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, den das Unheil leid tut. Und nun, Herr, bitte nimm mein Leben, denn es ist besser, tot zu sein. Also, hört doch was er sagt? Der Jonah ist nicht, äh, nicht geflohen, weil er Angst hatte vor Gott. Er ist auch nicht geflohen, weil er Angst hatte vor Niniveh äh, oder vor den Assyrer oder vor seinem Job. Ähm, er ist geflohen und es klingt so abstrus und, und heute lassen wir das in unsere Herzen bitte kommen. Er ist geflohen, weil er gewiss, hat, Gott ist ein guter Gott. Er ist geflohen, weil er von Anfang an, hat er gesagt, ist das ja mein, mein, mein Gespräch mit dir war, Gott. Wenn ich dorthin gehe, dann verändert sie sich auch noch. Also, das, was wir uns wünschen, dass sich manchmal die Welt verändert, aufgrund von Gott und seiner Botschaft an die Welt. Das hat der Jonah gesagt: Ich habe keinen Bock darauf. Ich will, dass Israel gerettet wird und nicht, dass die Welt gerettet wird. Ich will, dass Israel gerettet wird und nicht, dass, dass unsere Todfeinde Rettung der können von dir, Gott. Das ist sein Gebet. Ich weiß, dass du ein Gott bist, der gnädig ist. Und der Jona hat es ganz genau gewusst, dass das nicht nur für das Volk Israel gilt, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und darum hat er gesagt, darum wollte ich nicht gehen. Und da sprach der Herr. Und jetzt fängt Gott an reden. Und Gott hat so eine wunderbaren Art ähm, Jona zurecht zu weisen. Er stellt ihm ein paar Fragen. Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt und östlich der Stadt ließ er sich nieder und dort baute er sich eine Hütte und er saß darin im Schatten, bis er sehen würde, was mit dieser Stadt geschah. Also wirklich so wie heute die Leute, die die Umfelden filmen wollten, hat er gesehen, wie die Stadt zerstört wird. Also so seine Wut war ihm. ihm und nochmal, und der Herr Gott ließ einen Rizinus wachsen. Und dieser wuchs über Jona empor, über seinen Kopf, um ihm Schatten zu geben und ihn von seinem Unmut zu befreien. Also Gott macht es am Jonah mal bequem. Und schafft so, also so, so psychologisch, wenn wir sagen, schafft einen guten Raum, um zum das jetzt mal auszudiskutieren, was wir da haben. Und Jona freut sich sehr über den Rizinus. Und, und da können wir meinen, jetzt kommt die Geschichte zu einem guten und, und Gott hat einfach irgendeine Stunde über Gott. Ähm, als aber am nächsten Tag der Morgen, Morgendämmerte, ließ Gott einen Wurm kommen und dieser stach den Rizinus und er verdorrte. Und als die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen singenden Ostwind kommen und die Sonne stach auf Jona und er brach zusammen und er wünschte sich nur noch zu sterben und sprach besser, als mein Leben wäre mein Tod. Und Gott sprach zu John, ist es recht, dass du des Rizinus wegen zornig bist? Und er sagte, es ist recht, dass ich zornig bin und das bis auf den Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um diesen Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast und um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden ist und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und da sollte es mir nicht leid tun, um Ninive, die große Stadt, in der du über 120'000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihren Rechten und ihrer Linken und um die vielen Tiere. Fertig, Jona-Buch. Und ich erinnere noch mal daran, in dem Buch geht es nicht um den Jonas, sondern es geht um Gott. Gott wollte ein Statement machen. Und ein Statement, wo bleibt bis in alle Zeit. Rein. Und sein Statement ist folgendermaßen: Es ist Gott nicht gleich, wie die Menschen leben. Es ist Gott nicht gleich, ob die Menschen ihm folgen oder nicht. Und es ist Gott nicht gleich, wenn Menschen umkehren. Und es ist Gott nicht gleich, ob der Jonas seine Gnade kann verstehen kann oder nicht. Gott ringt um die Menschen. Auch um die bösen Menschen. Und Gott ringt um dich und um mich. Und das ist die Botschaft, die uns da entgegenkommt. Es ist Gott nicht gleich. Der Jona, er auf seiner Seite... Ihm ist es nicht gleich, wie Gott ist. Und ihm ist es nicht gleich, wie die Menschen sind, aber er zieht ganz andere Schlüsse daraus. Er will weg von Gott. Weil er das nicht aushaltet, dass da ein Gott ist, was tatsächlich in seinem Kopf zusammenbringt, dass er gleichzeitig gerecht und gut sein kann. Und sein Gottesbild ist, dass Gott ein billiger Gott ist. Und dass Gott eh am Schluss mit allen gut meint. Und das nervt sich gewaltig darüber. Und schaut, das ist die Geschichte vom Jona ist die Art, wie wir über Gott denken, beeinflusst, wie wir handeln. Wenn wir denken, dass Gott eh ein Gott ist, der tut, was er will. Und das, ob mit mir oder ohne mich können wir sehr ein bequemes Leben anführen. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich der Jonah gewesen wäre in dem Moment, oder, oder wenn, ich sage es jetzt provokativ, ich glaube, das trifft für viele von uns zu, und wir in unserem Weinberg gehöcklet werden mit unserem Weinglas in der Hand, und Gott zu uns gekommen wäre und gesagt hätte, ähm, liebe Leute, gehen dort und dort hin. Sie haben das und das, weil ich bin ein Gott, der mich den Menschen, die mich noch nicht kennen, offenbaren möchte. Wisst ihr, was wir heute in der Schweiz machen würden? Da muss ich uns ein bisschen Kritik walten lassen. Wir würden sitzen bleiben. Wir würden nicht einmal denken, dass wir vor Gott davor rennen müssten. Gott findet schon einen anderen. Das ist nicht mein Job, Gott. Und ich glaube, vielleicht, so, vielleicht hat der auch noch ein bisschen diskutiert mit Gott. Und, und er sagt ja da, das ist schon Anfang meine Rede mit dir. Es ist nicht mein Job, schick jemand anders. Lass andere Leute an meiner Stelle gehen. Gott, du kannst das doch auch selber. Du hast dich ja auch mir selber irgendwie offenbaren. Vielleicht haben wir ein Bild vom strengen Gott. Und wir haben Angst. Leute von Gott erzählen, weil, weil, weil wir Angst haben, wie er sein, zu diesen Leuten sein Vielleicht haben wir ein Bild von einem Gott, wo heute nicht mehr wirkt. Und dann erzählst du lieber nicht zu viele deinen Freunden von Gott, die heute noch wirkt, weil sie es ja doch nicht Vielleicht haben wir ein Bild von einem Gott, muss nicht nur mit mir gut meint, sondern auch mit meinem Nachbarn, wo ich nicht gut mag. Aber genau das hindert uns daran, zum Nachbarn zu gehen, weil plötzlich müsste ich ja den Nachbarn lieben. Vielleicht haben wir ein falsches Vaterbild. Wir haben heute Morgen gesungen, du bist ein guter, guter Vater. Und aus dem falschen Vaterbild heraus sind so viele Missbrüche entstanden in der christlichen Killen und vielleicht prägt das deine Entscheidungen, die du Tag für Tag triffst. Aber lass uns heute Morgen im Jona-Buch wirklich eine Mahnung finden und uns nochmal neu schicken lassen. Und das ist unabhängig, wie alt wir sind. Das ist unabhängig, was für Gaben wir haben. Weil es kommt darauf an wie Gott ist. Uns von Gott vor zu fordern aus dem Liegestuhl aufzustehen. Und zu, tun und zu sagen, Gott, du bist mein König, also hast du auch Macht in meinem Leben. Ich möchte ein kleines Beispiel dazu erzählen. Ich bin jetzt doch schon vor einigen Jahren im Militär. Gewesen. Und wenn man als Zivilist unterwegs ist, dann ist es einem relativ egal, was da auf den Krägen für ein Zeichen draufsteht bei diesen Militärleuten. Ähm, und als ich dann in die RS gekommen bin, das war etwas ganz Spannendes. Gewesen. Plötzlich habe ich gewusst, wer meine Vorgesetzten sind. Und ich habe gewusst, wer mir darf Befehl geben darf und wer nicht. Und, und, und das war nur das Tafeli da. Ähm, auf, 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 dem, äh, auf dem Kragen von dieser Person oder, oder, oder ist es auch da? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, es ist eine genau, also Zeit lang her. Aber das ist doch spannend. In dem Moment, wo, wo, wo ich eintreten bin ins Militär, und das ist vielleicht auch ein, ein schlechtes Zeichen zum eintreten in Beziehung mit Gott, aber in dem Moment hat es plötzlich eine Relevanz gehabt, was die Person mir gesagt hat. Vorher hat mir die Person sagen, was, ich wählen, äh, was sie hat wählen und ich habe gesagt: Pff, red du, wie du willst. Und so sind wir manchmal mit Gott, dass man denkt: Gott ist da, ihn gibt so wie es äh, das Militär gibt, aber mir hat er sicher nichts zu sagen. Und da ändert sich etwas, wenn wir in die Beziehung mit Gott hineintauchen. Weil dann erlauben wir Gott, in unser Leben reinzureden. Und ich möchte ähm, euch heute Morgen herausfordern, so das Gottesbild, das ihr habt. Und ja, jeder Mensch und jeder Christ hat das Bild, wie Gott ist. Das ist wirklich so. Aber mir passen manchmal diese Bilder eher in unserem Leben an, als dass wir unser Leben unserem Gott anpassen. Also wir fangen eher an, Gott so zurechtzulegen, dass ich mein Leben nicht ändern muss. Anstatt dass wir wenigstens mutig werden, wie der Jona und die vor Gott. Weil man merkt, Gott, ich muss mein Leben ja ändern, wenn du wirklich so bist. Und ich ende darum ganz klar, Konkret da drin. Ich möchte euch zwei Stellen aus dem Epheserbrief vorlesen. Und im Epheserbrief batte der Paulus zwei Gebete. Und das sind zwei wunderbare Gebete, die ich denke, die könnten wir heute Morgen auch beten. Und zwar ist das erste Gebat ist im Epheser 1 ab Vers 15. Und da redet der Paulus da auch ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr erkennt, damit er erleuchtet, damit er erleuchtet die Augen eures Herzens damit ihr wisst, zu, welchen, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welches reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. Der Paulus batet für offene Augen und Erkenntnis, dass wir mehr von dem Gott erkennen, wo ihr euch wirksam werde. Und dass das, unsere sie anfängt zu prägen. Und dann macht er es gerade nochmal, weil er immer wieder über das Thema stolpert, der Paulus, großartig. Und, und, und mit diesem Text er fängt er an, also er, er tut ihnen etwas beibringen und plötzlich fängt er an batten. Und darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen empfängt. Und ich bitte ihn, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist zum Aufbau des inneren Menschen, so mit Kraft zu stärken, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen Wohnung nimmt und dass ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. Und so werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe zu ermessen und die Liebe Gottes zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Ich möchte euch am heutigen Morgen herausfordern, raus, dass ihr Gott bittet, Gott begegnet um mehr, wie du bist. Und nicht wie ich es gerne hätte. Und dass die Erkenntnis von Gott unseren Sommer erfrischt und unser Leben erfrischt, das ist mein Gebet für unsere Gemeinde. Dass man merkt, dass Gott mit unserer Gemeinde und durch unsere Gemeinde noch einiges beraten hat für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist mein Gebet. Ich möchte beten. großer Gott, du übersteigst jede Erkenntnis, die wir von dir haben können. Immer wieder von Neuem. Und ich sehe mich dann an, dass du mit deiner ganzen Fülle unter uns bist. Und dass wir dürfen merken dürfen, was, was es dann ist, was dich bewegt. Dass es dir nicht gleich ist, sondern dass du mit uns unterwegs bleibst. Grosser Gott, begegnet uns heute Morgen und uns unsere Herzen zur Umkehr. Wir wollen dich anbeten und nicht das Bild, das wir von dir haben. Danke Gott, dass wir nicht aufgrund einer Drohung uns zur Umkehr bewegen lassen müssen, sondern weil du ein Gott bist, der zu uns kommt. Also komm du heute Morgen, grosser Gott. Ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. ich lade dich ein, voll in unsere Gemeinde zu kommen. Ich schenke uns Erkenntnis, wie du wirklich bist. Und hilf uns, dir zu folgen. Amen. Ich möchte so zum Schluss noch euch einladen, wenn haben heute Morgen auch wieder Leute die bereit sind zum beten. Und vielleicht merkt ihr, in mir rein hat sich ein Gottesbild versteinert. Und es ist Zeit zur Umkehr. Dann dürft ihr gerne ähm, zu Daniel und Cornelia Linder gehen, die hinten bereit sind und mit euch beten wollen. Wenn ihr merkt, es braucht einen neuen Auftrag, ein neues Reden von Gott in meinem Leben, dann lade ich euch ein, zum Gebet zu gehen. Und ähm, heute Morgen, uns überwältigen lassen von dem, wie Gott ist.